0: Ibu saudara-saudari sekalian Salam sejahtera untuk kita semua Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya Tentu kita semua pernah mendengar satu ungkapan Ungkapan yang sangat populer di masyarakat Yang mana berbunyi seperti katak di dalam tempurung Atau terkadang dikatakan bagikan katak yang berada di lubang sumur Ungkapan ini memberikan nasihat kepada kita semua Untuk jangan menjadi katak yang di dalam tempurung Atau jangan seperti katak yang berada di sumur Artinya adalah kita diingatkan untuk tidak menjadi sombong Dengan pengetahuan yang kita miliki Ada kalanya ketika kita berpikir bahwa pengetahuan kita sudah banyak Mungkin sudah merasa yang paling banyak daripada lainnya Sesungguhnya, masih banyak pengetahuan yang belum diketahui. Jadi seperti katak, ketika berada di dalam tempurung, seakan-akan bahwa semua pengetahuan sudah dia miliki. Karena dia berada di dalam tempurung. Tapi begitu dia keluar dari tempurung, oh ternyata dunia itu begitu luas. Banyak pengetahuan yang belum diketahui. Atau seperti katak yang berada di sumur. Yang hanya melihat air yang berada di sumur Nah kalau dia hanya berada di situ Ya pikiran bisa muncul Bahwa semua telah diketahui Tetapi begitu keluar dari sumur Oh ternyata banyak air di luar sana Yang jauh lebih banyak ketimbang yang ada di sumur Artinya kita juga sama bahwasanya ketika kita mendapatkan pengetahuan Jangan sombong dengan pengetahuan yang kita miliki Karena sejungguhnya masih banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Nah, ungkapan seperti ini juga kita temukan di dalam teks Pali. Atau teks berbahasa Pali yang disebut salah satu teksnya adalah Lokaniti. Nah, di sana ada satu syair yang menarik. Yang sebenarnya mengacu pada perumpamaan yang populer di masyarakat, terutama di Indonesia. Perumpamannya berbunyi. Apa suto sutang apang? Bahung manyati manawa, sindu dakang apa santo kupe toyang wak manduko, yang artinya adalah seseorang yang sebenarnya masih memiliki pengetahuan yang sedikit, membaca mendengar sedikit, dia berpikir bahwa yang dia ketahui sudah banyak, seperti halnya katak yang berada di sumur. sebelum dia melihat air yang ada di samudra. Artinya di sini adalah bahwa memang biasanya ketika seseorang ini memiliki sedikit pengetahuan karena barangkali hanya itu-itu saja yang dikerjakan dan belum melihat yang lain seakan-akan apa yang diketahui sudah perfect. Seakan-akan apa yang diketahui sudah banyak. Barangkali berpikir yang paling sempurna dibandingkan yang lain Tetapi sesungguhnya kalau kita mau belajar, mau menggali Apapun pengetahuan yang ada Sesungguhnya masih banyak sekali pengetahuan yang belum kita pahami Dan sebagai seorang pembelajar biasanya Semakin dia menggali, semakin dia belajar Apapun yang dia pelajari, semakin dia belajar Semakin dia akan sadar Bahwa ternyata Banyak sekali pengetahuan yang belum diketahui. Dan ini juga terjadi ketika kita belajar ajaran Buddha. Ketika kita belajar tibitaka misalnya, seseorang yang hanya belajar suta pitaka, dan dia betul-betul mencoba untuk menggalinya, apapun yang dikutbahkan oleh sang Buddha atau siswa beliau yang berada di suta pitaka, semakin dia belajar, semakin dia akan merasa bahwa masih banyak yang belum diketahui. Tidak hanya berkenaan dengan sutapitaka, Pitaka, dia pun juga akan sadar bahwa Abhidhamma Pitaka itu belum dipelajari. Bahwa Vinaya Pitaka juga belum dipelajari. Bahwa Kitab Ulasan juga belum diketahui. Lantas melihat demikian, apa yang mesti disombongkan? Dan orang yang pembelajar, orang yang belajar, semakin dia belajar, semakin dia sadar bahwa pengetahunya itu masih terbatas, semakin dia akan menjadi rendah hati. Semakin dia akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi berbeda. Kalau seseorang merasa dirinya itu sudah paling pandai, sudah paling berpengetahuan, seperti katak di dalam tempurung, orang demikian menjadi sombong. Orang demikian tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Karena merasa dirinya lah yang paling benar, yang paling baik. Dan ini bahaya. Nah demikian pula ketika seseorang belajar tidak hanya suta pitaka. Seseorang belajar barangkali abidama. Semakin dia belajar abidama, ya kesadaran akan muncul. Oh, ternyata abidama itu begitu dalam. Dan semakin dia memahami hanya sedikit dari apa yang dia pelajari. Dan itu baru abidama. Dan dia pun juga sadar kalau sesungguhnya belum juga belajar sutapitaka, Belum belajar Vinaya Pitaka. Dan orang yang betul-betul belajar, justru sesungguhnya akan menjadi semakin rendah hati. Semakin dia sadar bahwa masih banyak pengetahuan yang harus dia pahami. Bukan kemudian menjadi sombong, menjadi yang paling pandai, yang paling pintar, menjadi yang paling perfect. Nah ini juga menjadi satu hal yang... harus kita pahami. Nah, oleh Bapak Ibu oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian bahwasanya semakin kita belajar ajaran Sang Buddha semakin kita menyadari bahwa masih banyak hal yang belum kita pelajari. Ini baru teori. Teori saja sesungguhnya semakin kita sadar bahwa masih banyak yang belum kita pahami. Belum lagi kalau kita sudah mulai untuk mengimplementasikan teori ke dalam praktik. Itu pun juga semakin kita mempraktikan ajaran Buddha, semakin kita akan sadar betapa dalamnya ajaran Sang Buddha. Betapa masih banyak hal yang belum dipraktikan, yang belum dipahami dalam praktiknya. Sebagai contoh yang paling simpel, sederhana adalah misalnya kita bermeditasi. Nah banyak sekali objek meditasi yang juga ditemukan di dalam tipi taka dan diajarkan oleh sang Buddha. Banyak sekali. Kita bicara, seringkali kita bicarakan adalah anapanasati. Objek luar masuknya nafas yang itu merupakan salah satu dari 10 anusati. 10 objek perenungan anusati, kita perenungkan nafas. Nah, itu baru satu Belum lagi ada objek-objek lain yang juga belum dipraktikan. Kita paham apa itu misalnya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sang Nusati. Secara teori kita paham. Dan bahkan kalaupun kita baru dalam konteks belajar pun kadang apa yang kita pahami juga belum mendalam. Tapi kita merasa sudah paham. Itu baru teori. Belum lagi apakah sudah dipraktikan. Nah dalam praktek itu sendiri banyak hal yang sebenarnya kita belum memahami. Ini baru misalnya 10 perenungan Belum lagi misalnya kasina Ada 10 kasina Dan secara teori barangkali banyak diantara kita tahu Apa itu kasina Bagaimana cara mempraktikan Bagaimana cara membuat misalnya patawi kasina Objek tanah Sebagai objek meditasi Tetapi apakah kemudian sudah diperhatikan Sudah menjadi mahir dalam praktek tersebut Dan ini baru satu Belum lagi yang lain-lain Belum lagi kita harus memahami berbagai macam fenomena yang ada di dalam batin dan jasmani kita, tidak hanya 40 objek meditasi, ada juga meditasi di 6 Nah, dalam teori itu sudah begitu dalam dan kita paham, kita sadar banyak sekali yang belum kita pahami dan apalagi ketika kita mencoba untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan apa yang kita pahami ke dalam praktik. Itu pun juga semakin kita masuk ke dalam, semakin kita paham. Masih banyak yang belum kita pahami. Dan ini baru teori dan praktik. Belum lagi adalah penembusan. Belum lagi adalah pemahaman yang betul-betul muncul lewat pengalaman. Misalnya seseorang berbicara tentang, oh dengan praktik meditasi membawa kepada lenyapnya lima rintangan batin. Apakah itu sudah di alami atau belum kalaupun sudah dialami, Apakah itu betul-betul artinya lima lintangan batin misalnya lenyap kemudian tidak kembali lagi ternyata masih kembali lagi ternyata masih terkadang muncul nah seperti itu artinya bahwa penembusan pun juga masih banyak hal yang belum dibahapi nah oleh sebab itu ketika kita belajar memperhatikan mencoba untuk memahami Apa yang disabdakan oleh Sang Buddha melalui praktik, kita menjadi sadar bahwa apa yang kita pahami sebenarnya masih sangat sedikit. Apa yang kita pahami sebenarnya masih sangat sedikit dan masih banyak yang belum kita pahami. Lantas, dengan sedikit yang kita pahami dalam ajaran Buddha, layakkah bagi kita untuk kemudian menjadi sombong? menjadi merasa yang paling pandai merasa yang paling tinggi merasa yang paling sempurna padahal masih banyak yang belum kita pahami ini baru konteks ajaran muda bahkan kalau kita berasosiasi dengan satu sama lainnya dengan kita mungkin merasa Oh ada beberapa hal yang kita pahami dan orang lain tidak memahami layakkah dengan yang kita memiliki pemahaman tertentu kemudian sombong kepada orang yang tidak memiliki pemahaman seperti kita Sedangkan ada kalanya dan bahkan yang sering terjadi adalah kita paham sesuatu Tetapi kemudian kita tidak paham yang dimiliki oleh orang lain Sebagai contoh adalah seorang pedagang atau seorang pengusaha Dia paham sekali dengan yaitu apa yang menjadi bidangnya Bagaimana mengupayakan agar bisnisnya itu menjadi berkembang Dia paham sekali, dia paham tentang apa itu saham dan sebagainya Tetapi apakah kemudian dia harus sombong di depan seorang petani? Yang karena seorang petani tidak tidak tahu bagaimana cara berbisnis, bagaimana menjadi seorang pengusaha. Apakah orang demikian kemudian harus sombong kepada seorang petani? Sedangkan ada beberapa hal yang pengusaha ini pun juga tidak paham, tidak tahu berkenaan dengan pengetahuan seorang petani. Contohnya adalah tidak tahu cara mencangkul. Tidak tahu cara bercocok tanam Tidak tahu cara menanam Tidak tahu bagaimana uh, Mengetahui musim Dan itu semua diketahui oleh seorang petani Seorang pengusaha tidak tahu Nah seorang petani Tidak harus sombong dengan apa yang dimiliki Pengetahuan yang dimiliki terhadap orang lain Seorang pengusaha juga sama Tidak harus sombong dengan pengetahuannya dimiliki Hanya karena orang lain tidak tahu Apa yang dia ketahui Karena masing-masing manusia itu unik Punya pengetahuan, pemahaman masing-masing yang satu sama lain bisa berbeda-beda makanya ada sebuah analogi ya ini bisa menjadi sebuah perenungan ada seseorang yang dia sombong sekali dengan pendidikan yang dia miliki karena dia telah mengenyam berbagai macam pendidikan mendapatkan berbagai macam gelar nah kemudian dia suatu saat harus menyeberang sungai Dan membutuhkan seorang tukang perahu. ya Dia naik ke perahu dengan seorang tukang perahu. Di tengah sungai tersebut, orang demikian yang sombong kemudian bertanya kepada si tukang perahu. Tentang apa saja pendidikan yang pernah dia jalani. Nah, si tukang perahu menjawab, Oh, saya tidak punya pendidikan. Pendidikan saya hanya SD. Nah, mendengar begitu si uh, orang yang sombong tadi yang mempunyai banyak pangkat karena pendidikannya, merendahkan tukang perahu tersebut mengatakan bahwa untuk apa hidup kalau ternyata tidak ada pendidikan sama sekali tidak pernah sekolah hanya sekolah SD nah, dengan sombongnya mengatakan demikian eh tetapi tiba-tiba sebelum perahu tersebut sambil di pinggiran eh perahunya di tengah sungai itu terbalik nah si tali orang yang sombong ini berteriak minta tolong lantas si tukang perahu bertanya Kamu bisa berenang tidak? Nah dia menjawab, tidak bisa berenang. Nah si tukang perahu mengatakan, merespon, ah untuk apa kamu hidup? Kenapa selama hidup tidak pernah belajar berenang? Nah coba kalau misalnya si tukang perahu tersebut menjadi orang yang jahat, tidak akan ditolong orang tersebut. Coba kalau petani tersebut kemudian balas dendam, dibiarkan saja orang tersebut yang tadinya sombong, terhanyut oleh sungai. Nah itulah, Bagaimana kita hendaknya tidak sombong dengan apa yang kita miliki Karena apa yang kita miliki sesungguhnya masih sangat sedikit Justru semakin kita belajar, semakin kita menggali, semakin kita akan paham Bahwasanya banyak sekali pengetahuan yang belum kita pahami Tetapi kalau kita hanya berkutak dengan apa yang kita anggap yang terbaik Tidak mau mendengar perkataan orang lain nasihat orang lain tidak mau belajar dari orang lain selama itu orang demikian akan menjadi sombong merasa dirinya yang paling pintar yang paling pandai seperti kata di dalam tempurung seperti kata di dalam sumur Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian janganlah menjadi sombong dengan pengetahuan yang kita miliki tetaplah kita menjadi rendah hati tetaplah kita belajar dari banyak orang, tetaplah kita menjadi seorang pembelajar. Sabi Sata, Bawandus semoga semua makhluk berbahagia.